0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež vymenoval arcibiskupa Cyrila Vasilia za člena dikastéria pre kauzy svetých. Nech sa v chrámoch nestratí atmosféra modlitby, uviedol pápež združeniu, ktoré sa stará o baziliku v Barcelone. V dňoch 12. až 13. februára sa konalo zasadnutie Pápežskej akadémie pre život, ktoré si priblížime slovami docenta Michala Vybodu. Pani Ráchel, matka
1: jedného z rukojemníkov v gaze, adresovala kresťanom na začiatku pôstu videoposolstvo.
0: Vypočujeme si rubriku sestry Anny Mátikovej z cyklu Biblické postavy. V sobotu 17. februára vás od mikrofónu z Rýma zdravia Miroslava Holubíková a Zuzana Klímanová. Láska, s ktorou sa o nás Ježiš staral, milosrdenstvo, ktorým uzdravil naše rany, duch svetý, ktorým otvoril naše srdcia pre radosť, sú dobrá, ktoré si nemôžeme nechať len pre seba alebo ich ukrývať. Naplnení týmito dármi sme povolaní darovať ich.
1: Tento odkaz dnes rozoslal pápeč František cez sociálne siete.
0: VATIKÁN Svetý otec František dnes vymenoval členov dikastéria pre kauzy svetých. Medzi šiestimi nominovanými je aj Cyril Vasil, košický arcibiskup metropolita pre katolíkov byzantského obradu. Vatikán. Je dôležité, aby sa v chrámoch nestratila atmosféra modlitby.
1: Musí to byť jednou z priorít pre tých, ktorým bola, tak ako vám, zverená zodpovednosť za starostlivosť o ne. Takto sa prihovoril pápež František členom Španielského združenia Junta Construktora, ktoré sa stará o Baziliku Sagrada Familia v
0: Barcelóne. Dnes ich prijal na audiencii vo Vatikáne. Svetý otec v úvode hostom pripomenul, že sa začal rok modlitby ako príprava na jubilejný rok 2025. Preto v tejto súvislosti vyzdvihol význam miesta modlitby, akou je chrám, o ktorý dbajú.
1: Určite ste si všimli, že Bazilika Sagrada Familia je postavená tak, že každá stĺpová predsieň má svoju tému, ktorú ilustrujú úrivky zo Svetého písma a rámcuje modlitba. Takto nám prvá brána, dvere viery, za obrazom Ježiša, ktorý káže učiteľom zákona, ukazujú znenie Svetého
0: trizagionu. Viera, ktorú kážeme, sa musí stať modlitbou. Ako ďalej pápež vysvetlil, centrálna brána, kde je zobrazenie svetej rodiny spolu s korálikmi ruženca spustenými pozdlž vytráží, všetkých pozývajú k adorácii, ku kontemplatívnej modlitbe tajomstiev, v ktorých sa otvárame svetlu ako veľká vitráž chrámu. Na záver príhovoru pápež dodal. No, Pozývam vás,
1: aby ste privítali putnikov, ktorí prichádzajú do baziliky, aby ste ich s modlitbou priviedli k rozjímaniu nad ikonografickým projektom Božieho služobníka Antonia Gaudího v jeho celistvosti. Aby sa ich pohľady, podobne ako štíty a zvonice, vznášali a ich hlasy spolu s anielmi hlásali Svetý náš
0: Boh je nesmrteľný." Ďakujem vám za to, čo robíte. Izrael Podobne ako na Vianoce aj na Popolcovú stredu natočila Rachel Golden Polinová video, v ktorom žela katolíkom 40 dní plných zmyslu a významu. Ako dodala, naďalej sa modlí za jej syna herša a všetkých rukojemníkov unesených Hamasom, aby sa vrátili domov pred Veľkou nocou. Pani Rachel v novom videu oslovila kresťanských priateľov na celom svete, ktorí začali pôsne obdobie a poďakovala im za podporu. Pani Rachel vo videu na Popolcovú stredu, ktorá bola 131.
1: dňom od únosu jej syna, všetkým kresťanom želá plodný pôst. Ako hovorí, pôst slúži na podporu hlbšieho duchovného spojenia. Zároveň opäť prosí o modlitby, aby sa jej syn Hersh a všetci rukojemníci vrátili domov ešte pred Veľkou nocou.
0: Vatikán Čože je človek, že naň pametáš. Tieto slova žalmu sa stali hlavným motom ďalšieho výročného plenárneho zasadnutia Pápežskej akadémie pre život, ktoré sa konalo v dňoch 12. až 13. februára vo Vatikáne na tému Človek, významy a výzvy. Stretnutie si približíme slovami docenta Michala Vývodu. Na pozadí témy sa ozýva základná otázka ohľadom podstaty človeka a jeho života,
1: čo zdôraznil pápež František aj vo svojom novoročnom posolstve k 57. svetovému dňu pokoja o aktuálnej téme správneho používania systémov umelej inteligencie pre spoločné dobro. Na toto posolstvo nadviazal svätý Otec aj vo svojom príhovore pre členov Pápežskej akadémie pre život a pre hlavných prednášateľov na jej plenárnom zasadnutí, s ktorými sa stretol na audiencii. Pápež František ich povzbudil v ďalšom medzi- a nadodborovom bádaní ohľadom podstaty ľudského života a pri jeho bezpodmienečnej ochrane v súčasných
0: podmienkách radikálnych zmien. Po stretnutí s pápežom a po oficiálnom otvorení plenárneho zasadnutia nasledovala hlavná prednáška Williama Desmonda, profesora filozofie na Katolíckej univerzite v Belgickom Luvene. Nasledovali ďalšie prednášky, ktorých autori sa zamýšľali, ako pristupovať k otázke podstaty človeka a jeho života v súvislosti s vynárajúcimi sa systémami umelej inteligencie v súčasných sociálnych a ekonomických podmienkach. V
1: útorok sa prostredníctvom internetového spojenia
0: prihovorila účastníkom biochemická
1: profesorka Katalín Kariko, ktorá dostala v minulom roku spolu s Drewom Weissmanom Nobelovú cenu za medicínu a fyziológiu za ich objavy, ktoré umožnili vývoj účinných vakcín pomocou mediátorovej ribonukleovej kyseliny proti vírusovému infekčnému ochoreniu COVID-19. Pápež František vymenoval 10. februára túto americkú profesorku maďarského pôvodu za novú členku Pápežskej akadémie pre život.
0: Následne sa konali ďalšie panelové diskusie, v rámci ktorých sa prednášatelia a diskutéry zamýšľali nad otázkou človeka a jeho života z rozličných hľadísk biologicko-evolučného, neurologického, environmentálneho, filozofického a teologického. Na záver dvojdňového podujatia odovzdal predseda Pápežskej akadémie pre život Monsignor Vincenzo Palia, výročnú cenu akadémie s názvom Strážca života hajdskej lekárke Marie Gerda Kojku za jej humanitárny a vedecký prínos v prospech núdznych v jej krajine. Na celom podujatí sa zo Slovenska
1: zúčastnil profesor Jozef Glasa zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a znalec bioetickej subkomisie pri Teologickej komisii konferencie biskupov Slovenska.
0: VATIKÁN Od dnes budú Vatikánske múzea počas šiestich po sebe nasledujúcich sobôd ponúkať prehliadky so sprievodcom v taliančine a angličtine, ktoré predstavia umelcov a diela s tematikou umčenia a skriesenia. Prehliadky sú otvorené pre všetkých, vrátane rodín s deťmi od 6 rokov a plne prístupné aj pre osoby so zmyslovým, telesným a mentálnym postihnutím. Ide o trasu venovanú
1: ústredným udalostiam Kristovho života, počnúť s ranokresťanskými sarkofágmi, zdobenými vyobrazeniami smrti a zmrtvých vstania, až po majstrovské diela uchovávané vo vatikánskej pinakotéke, medzi ktorými vyniká karavačovo snímanie z kríža. Trasa sa končí návštevou Sixtinskej kaplnky, kde kresťanská nádej
0: triumfuje v Michelangelovom poslednom súde. Pápež František zajtra po modlitbe Aniel pána začína svoje duchovné cvičenia. Až do piatka 23. februára preruší pracovnú činnosť a stíši sa v modlitbe. Ruší sa aj stredajšia generálna audiencia. Spolu s pápežom si budú každý jednotlivo robiť duchovné cvičenia aj predstavitelia rímskej kúrie.
1: Prinášame desiatú časť cyklu Biblické postavy, ktorý pre slovenskú redakciu vatikánskeho rozhlasu Vatikán News pripravuje sestra Anna Mátiková z kongregácie
2: Cer svätého Pavla. Februárová téma má názov HAD. Osudy biblických postáv, ktorým boli venované celé štyri predchádzajúce epizódy, výraz poznamenal had. A preto si tiež zaslúži pozornosť, hoci o štatúte postavy by sa dalo v jeho prípade pri najmenšom diskutovať. V neskoršej židovskej tradícii i v kresťanskom pojatí had predstavuje diabla. Keď kniha Múdrosti konštatuje, že závisťou diabla prišla na zem smrť, pravdepodobne odkazuje na to, o čom rozpráva tretia kapitola knihy Genesis. Kniha Múdrosti sa ale zaraďuje k tým neskorším starozákonným knihám. V starších biblických textoch i v starovekej literatúre Blízkeho východu je had veľmi bežným symbolom. Na starovekých pamiatkách z oblasti, kde vznikali biblické texty, je had najčastejšie vyobrazovaným zvieraťom. Had bol na blízkom východe symbolom plodnosti a úrodnosti. Hady vyliezali zo svojich skrýš vtedy, keď sa vďaka dažďom mohol začať nový poľnohospodársky rok a preto sa stali tiež pripomienkou prirodzeného cyklu života od narodenia až po smrť. Keďže sa podľa stvoriteľovej kliatby had plazí po bruchu a hltá prach zeme, dobre pozná práve tento prach, z ktorého všetko živé povstalo a do ktorého sa zazvráti. vráti. Ukrem toho had obľúbuje tmavé miesta a jeho jed môže mať smrtonosné účinky. Z tohto hľadiska je teda biblický had s vieraťom, ktoré pozná tajomstvá života i smrti. Had v tretej kapitole knihy Genesis reprezentuje temnú, inštinktívnu, púdovú stránku života, ktorá je protikladom svetla Božého slova a rozumného uvažovania Ako tieto skutočnosti súvisia s príbehom o neposlušnosti muža a ženy v tretej kapitole knihy Genesis Významný odborník na Pentateu Jean-Louis K. vysvetľuje, že stvoriteľ neodoprel človekovi samotné poznanie dobrázla, zla Ale zakázal mu jesť ovocie zo stromu poznania dobrá a zla je pozoruhodné, že práve sloveso jesť v príbehu o páde prarodičov figuruje až 17 krát. Hlas hada v biblickom príbehu je hlasom zeme. Je to hlas inštinktov a pudov, ktorý človeka pobáda k tomu, aby konal podľa toho, čo ho momentálne láka a baví, a aby kedykoľvek siahol na všetko, na čo má práve chuť. V protiklade k tomuto hlasu zaznieva hlas Boží, ktorý človeka pobáda, aby s pokorou uznával svoje hranice i zvrchovanosť toho, od ktorého všetko dostal. Ak teda biblický príbeh trvá na tom, že poznanie dobra a zla nemôžno získať jedením ovocia, znamená to, že rozhodovanie o dobrá a zle nikdy nemôže byť záležitosťou ľudských rozmarov a okamžitých chúťok. Zlyhanie muža a ženy v biblickom príbehu tkvie v tom, že odmietli slobodne a zodpovedne rozlišovať dobro a zlo vo svetle stvoriteľovej vôle a nechali rozhodovanie o dobre a o zle na pospas svojej impulzívnosti a pudovosti. Keď sa po hriechu stvoriteľ pýta muža, čo sa stalo, muž obvinuje ženu. Žena v odpovedí na tú istú otázku obvinuje hada. A v tomto majú vlastne pravdu. Odmietli sa rozhodovať ako slobodné ľudské bytosti stvorené na Boží obraz, odvrhli svoju vlastnú zodpovednosť pred Bohom a nechali za seba rozhodnúť prízemnosť. Iba Had, ktorý doteraz vedel skvelo argumentovať, vo chvíli vyšetrovania mlčí. A jeho mlčanie pripomína čítateľovi že tajomstvo ľudskej bytosti a života vôbec sa nedá pochopiť a vysvetliť iba na základe pozemských faktorov či fyzikálnych zákonov, chemických vzorcov a biologických rytmov. Kľúček k tomuto tajomstvu má v konečnom dôsledku iba stvoriteľ.
0: Dnes sa náš verný každodenný poslucháč Mons. Poslucháč Mons. František Krábek, vojenský ordinár, dožíva krásneho jubilea 75 rokov. Pri tejto príležitosti mu spolu s bratislavskými kaplánmi ordinária blahoželáme. Milí poslucháči, do počutia zajtra.
1: Laudé Jezus Kristus.